0: Guaraci Teixeira. Operação Verão Seguro começa esta semana no litoral gaúcho. Anvisa entrega ao STF todas as mensagens com ameaças a diretores. Europa registra mais de 2 milhões e 900 mil novos casos de covid. Estação da Notícia. A Brigada Militar e o Governo do Rio Grande do Sul iniciaram neste final de semana a Operação Verão Seguro. Serão disponibilizados 700 guarda-vidas em todas as praias do litoral gaúcho até o dia 6 de março. No primeiro fim de semana da operação, foram registrados dois afogamentos e três acidentes. A Brigada Militar alerta para o cuidado com as valas dentro do mar. Também foram registradas, no mesmo fim de semana... 400 ocorrências com águas vivas, causando muitas queimaduras nos banhistas. Estado confirma a construção de 30 quilômetros de ciclovias. Repórter Christian Costa.
1: O governo do estado deve construir 30 quilômetros de ciclovias nas estradas do programa RS Parcerias. Serão 10 quilômetros em cada um dos três blocos previstos no plano de concessão de rodovias. Fato inédito no país presidente da Frente Parlamentar em apoio ao ciclismo e ao cicloturismo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual e do Progressistas, comenta a iniciativa do Poder Executivo.
2: É muito pouco perto do que a gente precisa, mas é um sinal de que abrimos uma porta. Abrimos uma, por uma porta da percepção da importância da valorização do ciclismo, da bicicleta, no nosso modal de mobilidade, que hoje só respeita o veículo automotor. Então, como eu disse, está muito aquém do que a gente busca. Esperamos que a nossa lei, que está em tramitação na casa, garanta que todas as rodovias tenham isso, que os novos projetos tenham. Mas, como eu disse, são 30 quilômetros de um começo de uma história que tem muito a ser cada vez maior nesse estado.
1: A publicação do edital para concessão de 271 quilômetros de rodovias estaduais do Bloco 3 deve acontecer até o final de dezembro, de acordo com informações do Piratini, a Agência Rádio Web, de Porto Alegre Christian Costa.
0: Puxado principalmente pela agropecuária, o PIB do Rio Grande do Sul deve fechar 2021, com um crescimento de 4,6% e se expandir 1% no próximo ano. A estimativa é da Fierex, que apresentou ontem o seu balanço e projeção para a economia. O cenário revela a perspectiva da criação de 29 mil postos de trabalho em 2022, dos quais 9 mil na indústria. Em ambos os períodos de estudo, o PIB do Rio Grande do Sul avança mais do que o do Brasil. O presidente da FIERG, Gilberto Petri, salientou a importância de evitar que a Covid-19 se alastre mais e destacou o índice de vacinação no Brasil, que é superior ao de países mais desenvolvidos. No momento em que quase todos os residentes maiores de 12 anos já tomaram uma dose, mais de 90% completaram o esquema vacinal, o número de internados com Covid-19 em UTI caiu de 50 na capital. No pior momento da pandemia, eram 903 pacientes em terapia intensiva. Nesta semana, a vacinação contra a Covid-19 segue em 53 pontos em Porto Alegre. aglomerações do Natal podem causar novo surto de Covid no Brasil. Repórter Rodrigo Nunes.
3: Mesmo com os casos da nova variante disparando em todo o país e no mundo... Muita gente aproveitou o Natal para aglomerar, seja em reuniões familiares, festas particulares, viagens. Apesar de parecerem inofensivas para muitas pessoas, essas atitudes podem ajudar a termos um início de 2022 preocupante em relação à pandemia da Covid-19. A situação pode ser uma das responsáveis por um possível surto de novos casos da doença no próximo ano. Para o pesquisador e especialista em Covid-19, Brenna Daide, o descaso pode causar um novo colapso da rede de saúde do país e colocar em risco a vida de muitas pessoas. Sabemos que a variante ela
2: apresenta uma taxa de hospitalização em torno de 40% menor do que a Delta, o que é muito bom. O problema é que, como ela é extremamente transmissível, em um espaço de tempo muito curto, é possível que exista um pico de contágio muito alto, que mesmo esses 40% representem uma quantidade expressiva para o sistema de saúde. O que é positivo é que a taxa de óbitos é baixíssima, mas sabemos que também a taxa de óbitos ser baixa está associada à capacidade de acomodar essas pessoas no sistema de
3: saúde. Breno Haddad destaca ainda que o impacto dessas aglomerações de fim de ano deve ser sentida somente em janeiro. Mas em alguns locais onde a transmissão já é comunitária, como em Belo Horizonte, o Ano Novo já pode ser impactado. O impacto vai ser ao longo de janeiro mesmo. O que vai subir e o que vai chegar é inevitável. Porém, se for após o Ano Novo, é muito melhor ou menos pior. Para combater a nova variante, a dose de reforço já tem sido antecipada em diversas regiões do país. As duas doses não são suficientes para proteger a pessoa contra a Ômicron. Agência Rádio Web, de Brasília, Rodrigo Nunes.
0: O Brasil anotou neste domingo 27 mortes por Covid-19 e o total de vidas perdidas desde o início da pandemia foi de 618.484. A média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 92. Os dados são do consórcio de imprensa que ressaltou, no entanto, que seis estados e o Distrito Federal não atualizaram dados referentes à pandemia de ontem. Sobre a vacinação... O balanço indica que mais de 142 milhões e meio de habitantes estão totalmente imunizados no Brasil porque tomaram a segunda dose ou o imunizante em dose única. Esse total equivale a 66,8% dos brasileiros. Os que tomaram ao menos a primeira dose de alguma das vacinas contra a Covid somam quase 161 milhões e mais de 24 milhões e 600 mil doses de reforço já foram aplicadas. Vale ressaltar que 18 estados não divulgaram dados da vacinação neste domingo, ainda em relação às dificuldades provocadas pelo ataque hacker ao sistema do Ministério da Saúde há duas semanas. Anvisa entrega ao STF todas as mensagens com ameaças a diretores. Repórter Yuri Hudson.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária entregou ao Supremo Tribunal Federal neste fim de semana... Todas as informações existentes sobre as ameaças dirigidas a diretores e técnicos da entidade. Os servidores da Anvisa foram ameaçados após aprovarem a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para uso de crianças entre 5 e 11 anos. O presidente Jair Bolsonaro fez uma forte crítica à recomendação da Anvisa. Após a fala de Bolsonaro, os servidores. E diretores da agência receberam centenas de e-mails com ameaças. A vacinação de crianças nesta faixa etária tem sido uma polêmica provocada pelo governo federal. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou neste final de semana que o ministério recomendará aos estados a exigência de uma prescrição médica para que crianças nesta faixa etária sejam vacinadas.
0: As com comorbidades, elas são prioritárias, a aplicação não é obrigatória, depende da autorização do pai e, naturalmente, quem aponta comorbidade é o médico. As sem comorbidades, há necessidade de prescrição médica.
2: O ministro da Saúde atende um desejo do presidente da República, Jair Bolsonaro. Além disso, Bolsonaro determinou a abertura de uma consulta pública sobre a vacinação de crianças no cenário político, a recomendação do governo tem sido contestada. O líder da minoria, senador Randolfo Rodrigues, ingressou no Supremo com um pedido de investigação dos atos de intimidação por parte do presidente da República contra os servidores da Anvisa. Neste sábado, o governo federal respondeu um ofício do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, que determinou que o governo federal apresente explicações sobre o caso. O ofício, feito pela Advocacia Geral da União é mantido em sigilo. Em uma reação ao governo federal, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde Estaduais divulgou, ainda no fim de semana, uma nota informando que as secretarias de saúde dos estados não vão exigir a prescrição médica para aplicarem a vacina contra a Covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos. Agência Rádio Web, de Brasília,
0: Yuri Odson. Após muitos dias do ataque hacker o aplicativo SUS voltou a apresentar os dados cadastrais de todos os brasileiros vacinados contra a Covid-19. O aplicativo ainda segue instável e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu que, nesta semana, o funcionamento da plataforma voltará ao normal. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está internado no Hospital Central Militar, no Rio de Janeiro, após sofrer um acidente na noite do dia 24 de dezembro. Pazuello se acidentou ao tentar fazer uma manobra em uma curva e fraturou a clavícula e duas costelas. Mercado passa a ver crescimento econômico abaixo de 0,5% em 2022. Repórter Rafael Ferri.
4: As estimativas dos economistas para 2022, 2023 e 2024 não são das melhores. Os profissionais do mercado financeiro fizeram uma previsão após a divulgação do relatório Focus do Banco Central nesta segunda-feira. Para 2022, os analistas do mercado reduziram a previsão de alta do PIB de 0,5% para 0,42%. No começo deste ano, a previsão dos analistas era de uma alta de 2,5% para a economia no próximo ano. Para o economista da Universidade de São Paulo, Roberto Troster, a inflação acima de 10% no país preocupa principalmente a população mais pobre. Troster lembra que aqueles que não tiveram algum tipo de reajuste ficaram 10% mais pobres esse ano.
1: Outra coisa que preocupa é que se nós vamos ter inflação alta o ano que vem e o outro. Então, isso é um motivo de preocupação. O Banco Central não está conseguindo segurar a inflação. Isso é ruim, é ruim para todo mundo Especialmente para os mais Pobres e é bom para o governo, quanto mais Inflação, mais imposto Inflacionário, uma série de vantagens Que o governo tem, mas Para a população é ruim, para os Empresários, para os trabalhadores e Vamos ver, ano que vem, vamos Torcer, tem vários fatores que podem ajudar A mudar isso, o dólar voltar Um pouco, você ter um pouquinho Mais de aceleração na atividade econômica São fatores que podem contribuir
4: Conforme o Banco Central, a projeção a projeção dos analistas para inflação de 2021 recuou de 10,4% para 10,02%. O centro da meta de inflação em 2021 é de 3,75%. Pelo sistema vigente no país, será considerada cumprida se ficar entre 2,25% e 5,25%. Portanto, a projeção do mercado equivale a mais que o dobro da meta central de inflação. Agência Radio Web, com informações de Brasília, Rafael
0: Ferre. Um relatório mostrou que o Ministério da Defesa gastou mais de 500 mil reais do orçamento da pandemia em picanha, filé mignon e costela para churrasco em 2021. Segundo o relatório, as despesas alimentares feitas pelo Ministério da Defesa foram ordinárias. Morreu neste domingo, aos 90 anos, o bispo sul-africano Desmontuto vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1984 pela luta contra o Apartheid. Líderes mundiais e ativistas lamentam a morte do bispo. Detalhes com Carolina Prazeres.
5: O arcebispo Desmond Tutu morreu neste domingo, dia 26, aos 90 anos, após lutar contra um câncer na próstata por quase 24 anos. O sul-africano, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, foi uma das principais figuras na luta contra o apartheid, sistema de segregação racial na África do Sul. Diversos líderes mundiais e ativistas pelos direitos humanos lamentaram sua morte e lembraram de seu bom humor, sua postura não violenta e seus princípios. O presidente da África do Sul, Cyril Rama Poça, que confirmou a morte do arcebispo, lamentou a perda e disse que Tuto fez parte de uma geração de sul-africanos que ajudaram a libertar o país. O Vaticano disse em um comunicado que o Papa Francisco estava entristecido e ofereceu sinceras condolências à sua família e entes queridos. A rainha Elizabeth II, também em comunicado, disse que Tutu foi um homem que defendeu incansavelmente os direitos humanos na África do Sul e em todo o mundo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse em sua rede social que Tutu foi um mentor, um amigo e uma bússola moral. O primeiro ministro britânico, Boris Johnson, escreveu em rede social que está profundamente triste e que Tuto foi uma figura essencial na luta contra o Apartheid e será lembrado pelo seu bom humor irreprimível. O líder espiritual da Lai Lama disse que o arcebispo foi inteiramente dedicado a servir seus irmãos e irmãs pelo bem comum e que o trabalho dele foi uma inspiração para pessoas ao redor do mundo. Ativista pelos direitos humanos, o arcebispo anglicano falava sobre direitos da população LGBTQIA+, mudanças climáticas, a ocupação do território palestino por Israel e diversos assuntos de importância mundial. Tuto deixa esposa e quatro filhos. Agência Rádio Web, com informações da África do Sul, Carolina Prazeres.
0: O Talebã determinou que todas as mulheres que forem viajar percorrendo uma distância acima de 72 quilômetros... Km terão que estar acompanhadas de pessoas do sexo masculino e com a cabeça coberta por um lenço. O grupo extremista está adotando medidas rígidas como forma de opressão às mulheres muçulmanas. Europa registra mais de 2 milhões e 900 mil novos casos de Covid. Direto da Rádio França Internacional, Cristiane Capuchinho.
6: E a Europa é a região do planeta com mais casos de covid nos últimos sete dias. 2,9 milhões de casos, mais da metade daqueles identificados pelo mundo. Na Bélgica, o primeiro-ministro Alexander Kuh afirmou que o país pode adotar a vacinação obrigatória contra a covid, como já fizeram a Alemanha e a Áustria. Na França, o presidente Emmanuel Macron e os ministros se reúnem hoje à tarde para discutir novas medidas de controle da epidemia. E o homem, preso no sábado após ter invadido o terreno do castelo de Windsor, residência da rainha Elizabeth, disse em um vídeo que pretendia assassinar a rainha. A informação foi publicada nesta segunda no tabloide britânico The Sun. O homem tem 19 anos e carregava uma besta, um tipo de arma medieval com flechas. Segundo ele, o atentado seria uma vingança por um massacre cometido em 1919 por tropas britânicas. <música> De Paris, da RFI, para a Agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia. Um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição, amanhã, às 18h45. Fique agora com Melissa Johan e o programa Fábulas Encantadas. Boa noite.